0: ¿Qué tal? Soy Ricardo Solano. Este es el quinto episodio de nuestro podcast más, más.
1: Y yo soy Gaby Correa. Nuestro podcast Mirar Antes de Saltar buscamos hacer que un, una manera más cómica de contar datos, hechos, libros, historias de una manera nada agradable, elegante y posiblemente cómica. Esperamos que lo disfruten.
0: En este episodio veremos algunos aspectos o... Oh, bueno, analizaremos un poco este tratado de Kant, de Manuel Kant, sobre la paz perpetua, en el cual, pues, eh, nos da una pequeña utopía a la cual nunca llegaremos, en la cual queremos definir que todos vamos a tener paz, todos los estados estamos en paz.
1: Bueno, sabiendo que venimos de hablar de, un, de la violencia, entonces creo que es, es una buena idea que empecemos también a hablar también sobre un posible futuro de paz, a lo mejor inexistente, pero está ya padre, ¿no?
0: Repito, utopía. <risa> Algo a lo que no llegaremos.
1: Sí, Kant, Kant lo pinta muy bonito, la verdad. Estoy totalmente de acuerdo que es una utopía. Pero pues nos vale soñar, Solano, por favor. Ten, ten, ten. No, ¿sabes qué? No estoy totalmente de acuerdo. ¿A quién engaño? No puedo ser positiva en estos momentos.
0: O sea, sí, se vale soñar, pero pues tampoco. O sea, también nuestra constitución es preciosa, si la lees, la lees a la luz de. A la luz de la teoría es, es hermosa nuestra Constitución, tiene esta parte orgánica, esta parte dogmática, tiene un que otro matiz socialista en cuanto a algunos derechos que sí son necesarios, pero al final de cuentas es eso, es una Constitución que realmente muchas veces no es aplicada de forma correcta, que es hermoso vivir en ese país en el texto, pero después vemos en qué país vivimos, y es como pues, pues yo en qué libro leo, ¿no? O sea, no, no me cabe aquí.
1: Bueno, eso es un buen punto, la ¿sí? Bueno, a lo mejor si algún día, que tal, estoy totalmente de acuerdo, quizás no pase y como humanidad posiblemente terminemos acabándonos mutuamente antes de que suceda, pero imagínate una sociedad completamente unida, o sea, que ya no haya países, que no existan fronteras, claro que va a haber desigualdad, no creo que sea tan, tan probable que se quite la desigualdad, por mucho que se desee. A lo mejor en esos aspectos podríamos encontrar cierta paz, pero siempre va a haber conflicto, ¿sabes? O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo con una paz perpetua como lo dice Kant. No creo que sea posible, no, no lo es. O sea, es, es, muy, es una analogía muy bonita, pero tienes razón en esa parte, ahí sí te doy la razón.
0: Estas ideas que dices de todos somos una comunidad me suena un poco socialista. Me
1: no lo sé, se escucha de fondo el himno de la Unión Soviética, son mis vecinos, no soy yo, se los aseguro. No tengo nada que ver con eso, no sé de qué me estás hablando, camarada solano.
0: Porque hay una voz y un martillo atrás de ti. Qué simboliza. Es,
1: es, es un cuadro, es un cuadro, este, no, no le he movido de lugar. Eh, eso es estética, es estética, te lo aseguro. No tiene nada que ver con, con estas ideas.
0: Tienes ideas muy raras, Peter.
1: No lo sé, Susan, tan bonitas.
0: Está bien, bueno. Empecemos con un pequeño análisis de este pequeño tratado, en el cual, bueno, como ya empezamos a mencionar, pues sí, Kant nos pinta un estado en el que todos podamos, bueno, un mundo en el que sí existen diversos estados, todos con principalmente una constitución republicana en ese aspecto, él, él considera que la república es una buena forma de estructurar nuestros países y cada país, entonces pues eh, se vale soñar, pero también nos menciona diversos aspectos en los cuales eh, ya la paz viene siendo un poco más por voluntad de todos los estados, de que realmente existe esta voluntad de no tener enemigos, de no querer hacer el mal al otro, esta doctrina un poco de Montesquieu en, el, en la cual nos dice que el ser humano es bueno por naturaleza pero es la sociedad quien lo corrompe esta doctrina un poco asociada en el aspecto de que Kant en ciertas partes lo menciona de forma muy muy ligera, que los seres humanos podemos llegar a ser buenos, pero a veces cuando somos muchos nos empiezan a corromper nuestras ideas y nuestra avaricia, y por eso queremos más y más y más, y por eso queremos quitarle al otro, porque somos muchos, entonces tenemos poder, y le podemos quitar al otro.
1: Sí, bueno en esta parte, ¿sabes? También cuando, <risa> por alguna razón... Quizás fue porque vi Wars, porque vi Star Wars el fin de semana, pero por alguna razón cuando Kant comenzó a hablar de esa parte de la República fue como "Fuck, Palpatine, güey. ¡Palpatine! Va a ser conflicto Star Wars, Star Wars, Star Wars. temprano, güey." Porque tiene el cabo a pesar de que sea una república. Y mira dónde terminó, o sea, gobernada por los Sith en un conflicto perpetuo, no paz perpetua como los Jedi habían querido. Era un ciclo. De conflicto tras conflicto. Y digo, a lo mejor algún día veremos el fin de todo Star Wars, pero por el momento es un ciclo perturbante, ¿no? Esto, esto es, esta parte de que la humanidad es buena y la sociedad es mala por naturaleza, ¿quién hace mal a la sociedad? ¿En qué momento la sociedad se vuelve mala para crear a un individuo cruel, insensato, egocéntrico e injusto? ¿Quién... quién corrompe a la sociedad, del mismo humano, pero si el humano es bueno, entonces ¿cómo, por, ¿cómo corrompe a una sociedad que compuesta de individuos es buena por naturales? Entonces, ¿cómo corrompes a una sociedad si la sociedad también corrompe? Está es muy raro, la verdad. Digo, comprende el punto que quiere llegar Kant, creo. Es, es un filósofo, yo no estudio filosofía, no creo que esté preparada para eso, pero es una razón práctica, ¿no? Una filosofía muy agradable pensar que no es culpa del individuo, es culpa de la sociedad, pero si la sociedad está compuesta por individuos, entonces ¿por qué es mala la sociedad?
0: Eso se podría responder con la avaricia, o sea, esta, esta, ambición, esta ambición de poder, ya lo hemos platicado varias veces que el poder corrompe, el poder siempre va a corromper, ¿sí? por eso pues, el poder es malo, corrompe, domina. Entonces, incluso al principio de este pequeño tratado, Kant nos dice que esencialmente en una sociedad o en el mundo existen tres formas, más bien en el mundo existen tres formas de poder principales. Un ejército, alianzas y dinero. Y él dice que el dinero es la más importante, es lo más importante. ¿Por qué? Porque es lo que te paga los otros dos. Es lo que te va a financiar qué tan grande puedes tener tu ejército y qué tan grande y benevolente y beneficiosa puede ser tu alianza. ¿Qué tanto te va a deber tu aliado para que diga ¿Ok? si sí, my Führer, yo me dan su ti a muerte. O digan, no, estimado, no, yo nada más te entrego la mitad y ¿sabes qué? Pues ahí te van cinco aviones para allá y, y, un, y se llama Escuadrón 201 y ya, pero ya, ya no te apoyo con más porque pues, pues no me da suficiente money y entonces no me conviene.
1: Sí, por eso Estados Unidos tiene bases en, todo, en casi todo el mundo, ¿no? Porque además a él les paga cierta cantidad de dinero, y dice, bueno, tú te quedas con una base militar y te doy seguridad, pero al fin y al cabo son, tiene ejércitos en países que ni siquiera es el suyo, son bases militares que están fuera de sus fronteras, ¿no? Y claro, en esta parte que dices de Kant, ¿no? De, de, el dinero, sí, estoy totalmente, con Kant también ahí estoy totalmente de acuerdo, el dinero va a terminar matando carita, matando verbo, eh, creo que el dinero puede con, con todo, ¿no? Y esta parte de la avaricia, Sí lo hemos tocado mucho, y es cierto. Somos muy avariciosos como humanos, siempre hemos querido más. Y sí, el poder corrompe y también por eso se empiezan guerras. Por eso siempre se empiezan guerras, ¿no? No hay una razón para empezar una guerra. No debería haber una razón, pero al fin y al cabo se empiezan por petróleo, por riquezas, por deseo de dominar al otro, ¿no?
0: Exacto. O sea, pues para estas épocas, pues sí, simplemente es, es el deseo, es esta ambición de decir... Yo creo que sí te puedo chingar, yo creo que sí te chingo, es, esta, es este yo creo, yo creo que sí te pongo una chinga. Entonces, vamos a ver qué pasa, nos vamos al tú por tú, te gané, ajaja, ahora tengo más recursos, Juaz, juaz, juaz. pues a ver a quién me chingo ahora. Es esta ambición de decir, yo como ese güey lo veo más débil que yo, pues me lo voy a chingar, y, ahí, y si le gano, pues lo voy, yo voy a tener razón, y eso va a enaltecer mi ego de sociedad. Por eso este ego de, de estadounidenses, de que se sienten lo más, se sienten guau, wow porque se ha demostrado que, ustedes eh, ganan guerras, no de forma tan limpia, pero ganan. Entonces, es como este, es un tipo de marketing, por así decirlo de alguna forma. Es como está, no me acuerdo, la película de Ford versus Ferrari. No sé si la viste. Sí, 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 sí. Digo, bueno, en ella eh, no en hay un pequeño parlamento que dice, ¿por qué la gente com prefiere un Ferrari y no un Ford? es muy simple yo puedo vender mi Ferrari a, a lo que yo quiera y la gente lo va a querer comprar y lo va a desear, y va a ser por una razón por la historia que carga Ferrari Ferrari, ¿qué historia tenía? que gana carreras, que gana campeonatos que, que gana carreras de 24 horas esos trofeos eran de Ferrari eso es lo que se carga Ferrari entonces, las personas al comprar un Ferrari creían que obtenían cierta parte de esa gloria. Es decir: Es que mira este coche, tiene atrás todos esos trofeos. Es que este coche, míralo. O sea, mira todo lo que se carga de trofeos atrás. Y un Ford, pues dices: pues, pues, Es económico y es asequible. Pero no tiene algo atrás que lo reconozca. Es decir: Se carga estas medallas. No tiene este poder, no, no tiene este enaltecimiento que a día de hoy en la Fórmula 1 está consiguiendo Mercedes y Red Bull. Que bueno, Red Bull están un poco locos esos vatos, pero. <risa> pero bueno, <risa> regresando al ¿Eh? tema. Nos estamos yendo lejos. Es este tema de, de, de tú le vendes a tu sociedad que eres el mejor del mundo. Yo, Estados Unidos, le voy a vender a mi pueblo, a mi pueblo, que ellos son los mejores, por el simplemente hecho de ser estadounidenses. Y por eso voy a tener un, un buen de inmigrantes porque todos van a querer tener su banderita de Estados Unidos y ser, mira, se ganó la Segunda Guerra Mundial, se ganó la guerra tal, se ganó la guerra tal, se ganó tal. Y somos la primer potencia por ahora. entonces por ahora. Es esta forma en la que un Estado les dice, les, les dice a sus discípulos, a sus subordinados, el de, es que mira, si ustedes están conmigo, vamos a ganar todo esto, vamos a enaltecernos y es aquí donde ya estamos corrompidos porque queremos más y más y más. Ya no hay necesidad, ya vivimos bien, ya tenemos este, nuestras riquezas, ya nos mantenemos bien, tenemos salud, tenemos todo. Pero queremos más, somos ambiciosos en este sentido. Nos corrompe este, este poder, nos va a corromper siempre. Y más si hay dinero de por medio.
1: digo una de las partes que me gusta también de, de dentro de esta parte, de recuperando también esta parte de Kant, que dice que ningún Estado independiente y no importa el tamaño que tenga este, pues ha adquirido por otro Estado mediante cualquier tipo de cambio, ¿no? herencia, compra, donación, porque al fin y al cabo un Estado es libre y soberano, independiente de todos los individuos, ¿no? Y lo que tú dices es cierto, o sea, al fin y al cabo parece que están vendiendo su propia patria, están vendiendo su propio Estado, no un Estado constituido por una sociedad en una entidad cuya posesión corresponde al mismo, no debería ser enajenado, no debería ser heredado, incorporado o repartido sin el consentimiento legítimo de ese mismo pueblo, no tendría por qué serlo. O es, bueno, pensando también en esta parte de que al principio, o tal vez lo ganen, tal vez lo pierdan más bien por, por conquista, no y viven una represión total, pero pues estamos hablando de una paz perpetua. Entonces, la única manera en la que pueden llegarse a pares es, es formando y estentando como digo, no quiero hablar de la ONU, pero bueno, creo que esto eh, medita que también hablemos un poco de la ONU.
0: La tocaremos. Lo
1: <ríe> no, entonces, es eso también. <ríe> no sé, sé que... Sí. No es que odiemos a Estados Unidos, ¿no? Y si se escucha de fondo el lindo de la no se preocupen, es vecino, no soy yo, insisto, eh, no es que odiemos a Estados Unidos, sino que lo que se ha convertido, ningún Estado debería ser capaz, ni tener la autoridad de forzar a otro a aceptar por aceptar, porque es lo que es o sea, te están forzando a aceptarte contratos que a lo mejor nunca te van a beneficiar a ti estado ajeno a pero si no firmas te va a ir peor ¿no? y nunca vas, a, nunca vas a crear un vínculo de paz porque estás forzando a otro individuo a firmar un trato que, le, que no le va a ayudar no puede haber paz porque eso no, no puede haber paz porque eso va a provocar una guerra piensa en el tratado de Versalles que terminó creando las bases para otro conflicto bélico ¿Eh?
0: Justamente, le, le dimos en un plato el Tratado de Versalles a nuestro estimado Führer, y el estimado Führer lo aventó tres kilómetros a la ¿no? digo
1: así de, oye, ¿quién es el primer Tratado de Versalles? Le hace falta sal.
0: Me gusta Polonia, vamos a Polonia. Me
1: gusta Polonia. Oye, no me lo vas a creer, pero mira Polonia, ¿a poco no tiene ni menos ojitos?
0: Tiene como que su capital quiere ser Berlín.
1: Güey, wey, Varsovia, Varsovia Varsovia, dime, dime, ¿no quieres ser Ponerte la del pueblo, mocharte, micha y micha, mira Uno, Una parte tuya va a estar en la Unión Soviética Y la otra, mira, chécate, chécate esto, Berlín, güey, ¿qué opinas?
0: Exacto Y aquí entra este tema de que, bueno, muchas veces Kando menciona que una de las formas que que algo que tenemos que evitar, algo que los estados tienen que evitar para, llegar a esta, para poder lograr llegar a esta paz perpetua, es que no, puede, no deben de alquilar tropas para utilizarlos contra un tercero que ni siquiera es un enemigo en común. O sea, es este aspecto en la que estamos en una reunión de la ONU, está Nueva Guinea, al, ah, no, Guinea del Oriente, al micrófono, <risa> Y nos está diciendo, este, yo le voy a declarar la guerra a Estados Unidos, y va a ser una guerra nuclear. Y nuestra estimada ONU le dice, eh, oye, pero tú no tienes armas nucleares. Ok, yo no voy a Guinea, voy a ir con Rusia. Amigo Rusia, sé que eres un soplón, pero si me das tus armas nucleares, te daré todo mi petróleo.
1: Pero ya me lo diste todo, Betty.
0: No, todas las reservas de petróleo.
1: Oh, bueno, la Unión Soviética cede a todos. Ah, no, perdón. La República de Rusia le de a todos las armas nucleares a Nueva Guinea.
0: Uh, ahora sí, Nueva Guinea ya tiene armas nucleares. Entonces, Estados Unidos te reclara una guerra mundial. Bueno, una guerra nuclear. Tercera guerra. guerra estoy diciendo, nuclear? Chicos, así no es como funciona esto. No, no se puede simplemente hacer así. Eso lo dice Bélgica por algunas razones. Dice, chicos, pues no, no pueden simplemente ceder a nucleares. Así no funciona el mundo. Y Nueva Guinea le lanza un misil nuclear a Bélgica diciéndole, cállate. Cállate, a ti también te declaro la guerra.
1: Y todos quienes apoyan a Estados Unidos están en guerra.
0: Sí, todos quienes apoyan a Estados Unidos están en guerra directa contra Nueva Guinea y Rusia y demás países <risa> de esta índole. Y todo... Nueva Guinea el grito, tercera guerra mundial, tercera, ¡Tercera guerra, guerra mundial! mundial. toda Latinoamérica porque toda Latinoamérica de Estados Unidos, entonces todos gritan tercera guerra, ¡Tercera guerra mundial!
1: mundial, tercera, ¡Tercera guerra, guerra, mundial! guerra
0: mundial. Y aquí vemos el por qué no debemos alquilar tropas, porque un terminamos claro en la tercera guerra mundial.
1: Esto He es un bien. ejemplo de lo que sucedería, jóvenes, no lo hagan.
0: Y es algo que podría suceder, o sea, solo tenemos que ir un poquito más a Estados Unidos para que un país le pida ayuda a Rusia, y ese país podría ser México, porque México se lleva bien con Rusia por alguna extraña razón.
1: Sí, pero pues yo creo que le tenemos, creo que tanto Rusia como Estados Unidos son, son tipos de bullies, son bullies, pero son tipos de bullies diferentes, ¿sabes? Entonces, creo que México, a pesar de que se lleva bien con ambos, sabe que no puede... Como meterse en el pleito entre ambos. No sé, si es, es como este tipo de, ah, bueno, eh, ¿quién quiere tacos?
0: Exacto, sí.
1: Sí, Justo. pero, sí, o sea, somos, somos muy neutrales, o sea, somos países muy neutrales, ¿no? Y, y pues no queremos pedos con nadie, en especial contra un vecino que tenía armas nucleares y menos contra una potencia mundial como Rusia, que también tiene armas nucleares.
0: Sí, y qué bueno que México a día de hoy, ya como pequeño paréntesis, pues vamos a tener, es posible que tengamos un pequeño Chernobyl aquí, porque mm, eh, esta planta nuclear de Laguna Verde, Veracruz, pues uh, las últimas noticias que hemos visto ha sido que no le están dando un mantenimiento adecuado, que está despidada.
1: Güey, se da miedo, la verdad, Porque te digo que no se sí, diga.
0: Sí. sí, es como que, o sea, tenemos una planta nuclear en México, ya lo sabíamos. Pero, ¿cómo que no le estás dando mantenimiento a México? ¿Qué está pasando ahí? Pues, pues nada.
1: Mira, te, te sonará chiste, pero es una anécdota. ¿Sabes? ¿Qué es es, es que es Chernobyl, güey. Algo así quiere hacer. Turismo nuclear, güey. Turismo nuclear.
0: Turista. Okay. Lo peor es que va a haber alguien que sí lo quiera ver así.
1: ¿Ves el turismo radioactivo? Que diga, oh, esto vende, esto
0: vende. ¿Te van a caer véndeme, turistas? Véndeme. Claro
1: que sí. tru uh, tru. Sí, pero pues vaya, esta parte de los ejércitos también te han mencionado que deben desaparecer por, el, por completo con, con el tiempo, ¿sabes? Y digo, estoy segura que no va a suceder porque ¿quién quiere este, bajar sus armas, sabiendo que el otro le sigue apuntando. Esa parte de, bueno, güey, tú baja el arma y yo la bajo. A la cuenta de tres, ¿no? Una, dos, los tres. Tres.
0: ¿Por qué no la bajas. No
1: baja el arma, güey. <risa> dijimos que a las tres íbamos a bajar el arma. Sí, 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 pero no confía en ti. Entonces, ¿en qué momento también vamos a quitar esa parte, esa parte de que los ejércitos deben desaparecer con el tiempo, si nunca vamos a confiar en nosotros? Es cierto que durante la Guerra Fría, ninguna de las dos potencias nucleares... Se atacaron porque, hashtag, potencias nucleares, ¿no? Es como, bueno, güey, tengo, tengo armas nucleares apuntándote, pero no te voy a atacar porque tú también armas nucleares apuntándome. Entonces, es un juego de, ¿quién tiene más ganas de matar a quién y destruirse mutuamente, sabes? Entonces, si nunca vamos a confiar, es como, nunca vamos a bajar el arma. Y siempre vamos a tener nuestras defensas altas. Entonces, ay, canta. Y, y estoy seguro o sea, que, que, que es muy bonito la idea de no ejércitos, pero... ¡Ay, Kant!
0: Sí, o sea, eh, es una buena utopía, regresamos a eso, algo imposible de tener. Porque sí, durante la Guerra rusia, pues sí, ningún país, ninguna potencia se atacó formalmente, pero financiaron las demás, financiaron a países, o sea, fue como... Pues mira, pues no, no te puedo apoyar directamente, pero aquí tienes armas. Veídate en la
1: madre con quien quieras. Yo de aquí te veo. Oye, mira, no, no puedo ayudarte, pero abajo de la mesa. Sí, sí, abajo. hay acá es 47. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí, abajo. Te voy a bien, pero ¿eh? Yo... Petro... Recuerda el petróleo. El petróleo, ¿eh? Ahí me lo mandas. ¡Ay! ¡Suerte con Estados Unidos!
0: Exacto, fueron estos pequeños aspectos. ¿Qué eh. eh, eh. Es divertido de verlo, o sea, bueno, no, no... ¿Tú entiendes? No, no podemos mantenernos así porque justamente a día de hoy ningún país quiere bajar su arma. O sea, ningún país va a decir, sí, yo bajo mi arma por, para que los otros países se sientan seguros. No, él va a decir, no, primero que las bajen ellos. Y así se va haciendo una bolita en la que al final nadie va a bajar su arma. porque, Porque pues nadie quiere bajarla primero, porque en ese momento va a denotar que no que no tiene por así está esta fuerza. Y es lo último que quiere un país, demostrar que no tiene fuerza o que se le presuma que no, que no es fuerte. Entonces, pues, por eso tenemos estos problemas de que eh, nadie quiere bajar el arma porque todos quieren sentirse poderosos al final. Es, es algo real.
1: Sí, sí, sí. ¿Sabes? No sé por qué de repente me acordé de la escena de las piratas del, piratas del Caribe en la que todos tienen, están apuntando votamente y comienzan a cagar de risa y bajan sus armas y otra vez vuelven a levantarlas y todos terminan a, disparándose pero pues las armas están mojadas entonces no se
0: disparan no disparan sí, sí. así es sí, ¿no? es una parte hermosa o sea, es es algo que pasó o sea algo, es algo que pasa realmente porque es esta cuestión de ok todos vamos a bajar las armas a la vez. o sea todos nos estamos apuntando después decimos como que Ay, es chiste obviamente o sea nada no te creas es chiste vamos a bajar las armas las dis que bajan y apuntas otra vez así de no 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 no, no. aquí yo tengo el poder y a hacer esta bolita hasta que alguien decide disparar y pues mágicamente se ceba. O sea, son estas cuestiones que nos dicen: pues se cebó, pero fue suerte. Mm. No sé, este se, se le escapó un tuit a alguien, pero el otro es más responsable y monta osos y por eso no lo respondió. Cosas así, ¿no? Cosas diarias de, de rusos.
1: Sí, sí, sí. Digo, el principio de buena fe que aplica Kant. Es, es agradable, ¿no? En el, dentro de la teoría de juegos es bastante bueno donde todos salimos ganando, pero no es verdad. Uno siempre va a terminar ganando que el otro y como ninguno de los dos quiere perder nada y siempre queremos ganar todo, esta doctrina de buena fe se va al caño, porque yo obviamente voy a querer mis 10 ganancias y no me importa si tú solo recibes 8, porque yo voy a tener las 10 y tú no vas a querer las 8, porque también quieres las 10. Entonces nunca vamos a confiar mutuamente y por eso también nunca vamos a quitar los ejércitos. No solo existen ejércitos para, no sé, o sea, sé que la guerra es constante y parece ya parte de nuestra humanidad que es algo triste, pero... ¡Ah! Ya, ya, ya me calmo, ya me calmo. O sea, es, es imposible, digo, a lo mejor me estoy equivocando y en algún mundo utópico, como tú, me, tú tanto estás diciendo que es, a lo mejor sí, no existen ejércitos, vivimos todos en paz y armonía. Ay, qué bonito suena eso.
0: Sí, pero te repito, utopía. Sí.
1: <risa> no
0: es algo que podamos llegar fácilmente, por estas cuestiones que, o sea, ya lo mencionaste, o sea, alguien tiene que querer bajar su arma, primero pero nadie va a querer hacerlo, porque es como, no, 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 porque en ese momento yo me estoy quedando desprotegido, mi soberanía y mi población están en peligro, no puedo permitir eso, y pues por esa cuestión yo lo no admiro. Entonces, al final de cuentas es, es un círculo que se va haciendo en el que todos nos estamos, todos se tienen apuntados, todos, sa todos saben que todos tienen este, bases secretas, todos saben que todos están espiando, pero nadie lo admite. Estados Unidos nunca va a admitir, sí, yo los espío. Y Rosé tampoco lo va a admitir, no, yo tampoco los espío. Pero por debajo los, los unos a los otros se están espiando. Y los sí. dos lo saben. Y viven felices con ello. Si es una estás... relación muy tóxica. Es como novios de secundaria, ¿entiendes? Sí,
1: sí pero de pero es como te están poniendo el cuerno y lo sabes. Y tú también estás poniendo el cuerno, solo por poner el cuerno, pero siguen juntos en la misma casa. Güey, eso es muy tóxico.
0: Demasiado, pero así es la vida en este mundo, así, así son las relaciones en estos países y, y todos quieren a México, es como Estados Unidos es, es el socio de México Pero Rusia también quiere, México quiere a Rusia, está en una relación secreta porque Estados Unidos no los deja ah.
1: Qué telenovela güey, siento que todos los países de América Latina tienen su telenovela mundial Porque pues vaya, es cierto que como somos cuernos de la abundancia para todos y de todos Creo que por más que queramos salir, no saldríamos. Porque también, esta parte canta bien la toca de las deudas externas que no deberían existir, pero que existen. Y es como, si nunca si, si no tuvieras deudas externas, pues paz perpetua. Pero como todos le deben dinero a todos, pues tampoco. Es como, bueno, güey, este, te permito que tengas bases aquí, pero pues perdóname deuda. Y el otro es como, no te voy a perdonar toda... No, y en las, por ejemplo, las votaciones de la ONU también llaman esas deudas. ¿Y qué tal si tú quieres votar en contra, pero el otro está diciendo güey? Estoy mirando, eh. Big brother's always watching you. Es, es, es real. O sea, y por mucho que queramos que no existen deudas exteriores contra otros países, claro que siempre va a haberlas, ¿no? Es contraproducente.
0: Cuidadito, Te estoy observando.
1: Ay sí, güey. Ya hiciste tu papeleo anoche.
0: No hiciste tu papeleo anoche. Algo así, o sea, sí, o sea, es que es que es tan cierto este aspecto, o sea, todos quieren como paz, pero pues también hay intereses económicos. Volvemos tres formas del poder y la más importante es el dinero. Y si tú me debes dinero, pues ok, yo tengo poder sobre ti inmediatamente. Me argumentes lo que me argumentes. Yo tengo ya poder sobre ti porque me debes dinero. Y es importante este tema que tocaste de eh, que no debemos contraer deudas para mantener una política ex exterior. O sea, no. Sí, lo ideal sería no contraigas deudas para para mantener felices a los demás, sino que tus deudas que vayas a contraer. Deben ser para tu política interior, para tu población, para tener feliz a tu población, para que le des lo mejor a tu población, para que pues, sean felices y puedan seguir existiendo en su mundo. Entonces, esta cuestión de que sí, muchas veces, pues, se prioriza este aspecto de... Eh, ¿Cómo decirlo? De apariencias, más que nada. Del decir, mira cuánto dinero tengo, que si te pido prestado no me importa, pero mira, o sea, tengo estas políticas... ...para contigo y te prometo que tal cosa y agendas 2030, agendas 2020 y, y demás promesas que se hacen ante la ONU, ¿no? Que no se llegan a ello, pero... ...al final de cuentas son apariencias que se tienen. Hay veces que ni siquiera existe ese poder, sino que simplemente... ...este, yo, yo cierto país oriental te digo, mira, tengo armas y si me haces algo te las voy a aventar. Y es un miedo constante porque dices, nah ese güey no, no tiene armas... Pero ha un chingo de préstamos. ¡Ay, güey! Entonces, ¿qué pedo? O sea, debe un chingo de dinero? Sí. ¿Su población está en la miseria? Sí. ¿Pero tenía dinero? Sí. ¿Y no ayudó a su población? No. ¿Qué le hizo al dinero? <risa> ok. Solitos los países van sacando sus conclusiones de... Ok, creo que este maldito loco sí tiene... Sí tiene armas. O sea, sí. Eh, no le debo decirlo en pocas palabras, o sea pues que sí me pueda poner una Entonces son estas pequeñas cuestiones que se van dando en, en las que los países van Jugando Por así decirlo Un poco este de tira y afloja Tira y afloja Pero al final ninguno, no, ninguno quiere aflojar Y al final termina afectado Es la población interior Porque son los que no recibieron dinero No recibieron apoyo No les arreglaron las carreteras No les llevaron agua, no les llevaron electricidad No les llevaron internet Pero hey tenemos una ojiva nuclear. No sabe pensando,
1: Por oh. alguna razón, pensando en esto, de la, por lo que estás diciendo, no sé por qué razón mi mente vino a Saddam Hussein en la invasión de Estados Unidos, que fue a Irán, porque decían que tenían armas a, lo, a Irak, a Irak, más no Irán, Irak, que decían que tenían armas nucleares, y fue como, al final de la guerra fue como, oye, ¿y encontraste armas nucleares o a sea, Sony? Fue como, ah.
0: Sí, cierto, veníamos a eso.
1: ¿La invasión de Estados Unidos a Irak?
0: Justo, fue como, como, ah, sí, cierto, yo venía a buscar armas nucleares. ¿Para qué las venía a buscar? Proteger soberanía. Ah, este, eh, tú y que las encontramos, tú y que sí. Es y sea, si no, que... finge demencia.
1: Exacto, de que decían que había armas de destrucción, masiva en Irak, y al final fue como... Oye, Estados Unidos, ¿y ¿sí las encontraste? Todo Europa así como preocupada, mordiéndose las uñas. Entonces Unidos como, ah, ¿a eso había ido? No este, iba a ser para... Sí, Ay, cierto, sí,
0: sí, se me olvidó buscar este... Sí, sí, encontramos, plántale una, plántale una. Como policía judicial hace algunos años de... mira, plántale,
1: plántale, plántale. Sí, sí, entonces no sé por qué vino a mi mente esto de... La justificación para iniciar una guerra y al final fue como... Ah, shit. Por esto inicié la guerra. Ya
0: sabía. Cierto. Algo se me estaba olvidando, sí. No, no, no era, no era acabar con la población, era venir a buscar algo que me, que me iba a afectar, cierto. Y este, es terrorista, que que Sí, un... alguna, no importa.
1: Sí, entonces también está esa parte de la justificación para iniciar este conflicto, de es, es muy estúpido, la verdad. Y quién sabe si sí si al final se si había o no, no porque pues no, si bien Estados Unidos nunca ha sacado al 100% sus papeles diciendo aquí está lo que encontramos, quién sabe, quizá nunca lo sabremos, pero oye, la paz perpetua, ¿qué pasó ahí?
0: Exacto, o sea, y también está este pequeño aspecto que menciona Kant que es respeto a la soberanía, ¿no? De vamos a tratarnos bien entre todos, Ay. que es algo muy curioso. ¿Por Porque, porque eh, él menciona incluso, bueno, pues primero, o sea, él dice, este, estados, trátense bien, o sea, así de, <risa> no sé, Rusia, deja de molestar a Estados Unidos, Estados Unidos, deja de molestar a China,
1: cosas no así. Le no le metas o
0: sea, el dedo en la nariz. Uh, cosas así, o sea, cosas de, de mamá de niños de kinder, ¿no? Ay, no. Qué que dice Devuélvele su pluma, devuélvele tal cosa, devuélvele a su, a su representante político o a su principal opositor, devuélveselo. Cosas que pasan, ¿no?
1: Así de, Pero, pues... Rusia suelta el campo de gas natural de Ucrania. <risa> no, Estados Unidos, ¿qué te dije de poner armas cerca de Ucrania? No, mal Estados Unidos.
0: Niño malo, niño malo. malo.
1: No, Inglaterra, no digas, ay, no, ¿quieres independencia? Bueno, salte de la Unión Europea, salte de esta casa. De
0: por... El día, siento que llevan a la demencia a, a quien controle todo eso, porque si sí es como, eh, estás tratando con niños chiquitos, literalmente.
1: Totalmente, güey, Esto es increíble, por mucho, por tan grandes que sean las naciones de, de edad, al fin y al cabo, creo que ningún representante tiene la madurez para intentarse llevarse bien con otro, y comúnmente los países de primer mundo, ya sabes, creo que siempre van a sentirse superiores a países como los nuestros, de donde venimos nosotros, y también eso va a crear conflictos, porque no nos ven como soberanos, nos ven como... Digo, nosotros pensamos que ellos también son niños, pero ellos nos ven peor que eso, ¿no? O sea, no somos ni siquiera niños conscientes. Somos somos el X. Entonces, si tampoco nos reconocen con, como otro ente que tiene sí. las mismas capacidades que ellos, ¿cuándo vamos a tener también esa paz? Siempre van a querer ser los
0: bullies. Sí, siempre se van a creer más que nosotros, realmente. O sea, eso es lo que... Lo que ellos quieren o, o lo que ellos ven, este aspecto de decir yo soy mejor que tú, ¿por qué? Porque lo soy, y si me quiero soltar, órale, nos vemos a la salida. <risa> y yeah. bueno, también algo, esto lo que menciona acá, ¿no? Ya, de que entre ellos este, se deben de respetar. Amigos son amigos, no, no muerdas. <risa> hey, <¿qué? risa>
1: Güey, es sí, también me imagino de, de que un buen amigo te va a hacer fondo, así de fondo, fondo, fondo. Pero no estoy segura que sea algo bueno que alguien haga con otro, porque también esta parte de que solo, digo, que menciona diciendo que la única manera en la que un estado puede intervenir en otro es porque este está en la anarquía, ¿no? En Excepto, este supuesto sí. estado en la naturaleza. Entonces Estados Unidos interviene en todos los demás países porque piensa que todos tienen anarquía, menos Estados Unidos, que Estados Unidos también tiene un nivel de anarquía exuberantemente alto. <risa>
0: no entiendo. Pero se le nota menos, según él.
1: ¡Ay, güey! ¡No mames! Son supremacistas blancos. ¿Cómo no se te nota a los blanco? blancos?
0: Y eso, este punto que tocaste, eh, sí, debe haber un respeto entre las unidades aunque por dentro estén divididas. Él menciona este supuesto, que estén divididas por dentro en un supuesto de anarquía, de, de estilo de anarquía, porque, a ver, podemos tener este cierto país oriental, ahí donde nació el niño Jesús, vamos a dar ese ejemplo, este país que está dividido en dos, que tiene dos representantes a la vez, que son dos a la vez, y que no tiene ni voz ni voto en la ¿no? que se les ha tratado como, como un oyente, nada más. Es, ellos suponen que él está en anarquía, pero es como, déjalo resolver sus problemas, él solito, déjalo a él solito, no te metas, no, no quieras ayudarlo. Porque hay cuestiones que han pasado realmente, o sea, simplemente esta mentada de madre que se le hizo a Israel cuando Estados Unidos dijo en una cumbre, es que la capital de Israel es Jerusalén. Una patada bien profunda, porque es como... Ok, me está diciendo que sí soy un país, pero me está diciendo que, esa que es esa capital y no, mi capital no es esa, no, Entonces son estas cuestiones que, eh, eh, hay intereses de por medio, obviamente, Estados Unidos en ingresar a Israel, pero es esta cuestión de decir, yo voy a apoyar a un lado de estos dos, yo voy a apoyar, ...a los que vienen su capital como Jerusalén... ...y que me darán el petróleo... ...principalmente... ...entonces yo voy a apoyar a estos... ...el otro lado, que su capital no es Jerusalén... ...que es tal... ...a ellos yo no los voy a apoyar... ...porque ellos no me van a dar su petróleo... ...entonces son estos intereses... ...que existen y por eso Kant dice... ...para que exista una paz... ...déjalos resolverse... ...por dentro entre ellos... ...porque si tú, si no, tú lo que estás haciendo es dominando otro Estado de una forma un tanto distinta. Pero al final, ¿qué va a pasar? Que tú vas a apoyar un lado, tú vas a poner el peso de la balanza en ese lado, ese lado va a ganar indiscutiblemente, y al final ese país va a estar en deuda contigo. Pues no hubo paz, realmente no hubo paz. Ya hubo una guerra por dentro por tu culpa. Pudieron resolverlo diplomáticamente llegando a un acuerdo, pero no, tú les diste armas y, y una promesa de dinero y que les comprarás petróleo.
1: Está muy curioso esta parte de, de Oriente Medio, digo, estoy totalmente segura que todos los problemas de Oriente, Medio, de Oriente Medio terminan siendo por parte de Europa Occidental y Estados Unidos, ¿no? Y si esta parte de cómo Estados Unidos juega, y cómo, no solo Estados Unidos, sino todo, todo Occidente también juega con eso de quién es mi aliado y quién es no, y esta manera en la que, bueno, que ellos resuelven sus conflictos, Creo que es muy tricky, ¿no? Porque incluso como tienen presión del exterior estos, estos propios países en Oriente, en Oriente Medio, pues nunca van a poder resolver sus conflictos porque siempre van a tener alguien detrás de su cuello que les esté respirando y les esté diciendo cosas obscenas, inapropiadas. Y yo creo que nunca tampoco vamos a tener una paz en Oriente Medio a menos que Occidente decida quitar su cuello, en especial Estados Unidos, su mano del cuello de las personas, ¿no? Y digo, Israel es un aliado súper espectacular para Estados Unidos en esa zona, pero también ha creado mucho conflicto a lo largo del tiempo, ¿no? Palestina es un claro ejemplo de cómo está viviendo la situación, ¿no? Cómo, cómo esta idea de, bueno, vamos a dejar que lo resuelvan solos, en verdad Israel se ha sentido, y no es porque se antisemita ni a nada, concuerdo que todos deberíamos tener un lugar al que llamar hogar y el lugar al que llamar nación, pero la manera en la que están reprimiendo a otros miembros de una nación diferente que está pegada a ellos y que les arrebataron sus tierras para quedarse ellos ahí, no se me hace nada justo no sé si puedo decir que esa es una verdadera manera de resolver conflictos no lo es
0: pues no, no lo es o sea, al final de cuentas aquí quién vamos a culpar justamente este aspecto de la población tiene que identificarse con su país y si fue un país, al que le, un lugar al que llegaron extraños y le arrebataron pues, sus tierras realmente, para decirles, esto es tuyo, sin preguntarle a los otros, pues también tenemos que preguntarlos, ¿hasta qué punto el conflicto podría llegar a arreglarse? Porque sí, o sea, realmente es un conflicto muy complicado, mi estimada socialista antisemita, este, racista, extremista y supremacía blanca, pero no podemos como definir un aspecto en el que Ah, en el que Israel realmente pueda llegar a una paz interior, o sea, en, en, no espiritual, no, en su interior, en su propia población, de arréglense ustedes, quiéranse, no, o sea, estás combinando cosas que no, simplemente no se van a dar, porque mientras unos dicen, es que a mí me prometieron estas tierras, otros dicen, sí, pero es que yo vivo de aquí desde hace un chingo de años, no puedes llegar a quitármelas solo porque sí, no, ya no estamos en la colonia que realmente llegaban y decían, Dios, esto es mío. Sí, sí, y el sacerdote decía, sí, Dios me dijo que, que sí es tuyo, carnal, sí, él, él me habló, ¿eh? él me habló, directamente, ¿eh? solo a mí, a ti no, porque no eres sacerdote, yo soy sacerdote, entonces a mí sí me habla, a ti no, pero tienes que confiar en mí, porque él me habló, entonces son estos aspectos de, créeme nada más porque sí, pues ya se acabaron, ya, ya tenemos dudas razonables, ya podemos dudar sobre todos esos aspectos, entonces, realmente, ya no, pode, ya, no, ya no está justificado esto de decir de, es que me dijeron que esto era mío. A ver, ¿quién te lo dijo, güey? ¿De dónde vienes? Ve y quéjate con él. Y el otro es como, pues, tú, o sea, es que esto es mío porque yo he estado aquí desde hace un chingo y a mí no me vino un santito que se me apareció en el cerro de Mecatepe, de, 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 de este, ¿qué? ¿qué? Tepeyac. Y me dijo que, que le hiciera algo ahí, que le hiciera una construcción ahí, ¿no? Pues yo llegué y encontré libre y, pues, pues aquí habité son estos aspectos que realmente pues eh, es difícil de resolver porque todos tienen la culpa y sobre todo porque al, o sea, Israel de cualquier forma que lo puedas ver es como él es un afectado, es un tercero afectado incluso porque realmente él nunca tuvo la culpa de decir este yo quiero tener estos habitantes que estaban desde hace un chingo y yo quiero que me avienten a otros, o sea, él nunca dijo sí, háganlo Sino que fue un pequeño experimento que hicieron países que sí tienen dinero, que dijeron: A ver, vamos a enviar a estos güeyes que, que les digan esto, que les digan que viene, viene alguien de arriba. A ver qué pasa.
1: Sí, sí, sí. Digo, esa parte que también ningún estado, no, que también lo menciona Canta, que ningún estado que esté en guerra debería o no debe, en verdad, permitirse el uso de, de hostilidades, ¿no? Esta, armas de cualquier estilo, ¿no? golpear a una sociedad en vez del ejército y volvemos al principio de buena fe. ¿no? Es una condición necesaria porque si utilizas fuerzas, una fuerza totalmente bruta en contra de un país en guerra y tú ganas, no, tampoco va a haber paz. Al fin y al cabo tú sangraste una nación completa, ¿no? Y no sé si alguna vez, bueno, no sé si conoces a Alberto Lynch que escribió un libro que se llama Vivir y Dejar Vivir. ¿no? Que te pone, uno de los ejemplos que te pone es de la Primera Guerra Mundial ¿no? ¿te acuerdas de la famosa película de Navi la Navidad de 1914 en la que los soldados se juntan y cantan y pues bueno, sí. él pone esta, no me acuerdo si hiciera sí él, pero me acuerdo de esta clase en especial que ponen que nos ponen este ejemplo de vivir y dejar vivir, que ninguno de los dos bandos se va a terminar disparando por simple hecho de que, güey, te conozco tú me conoces, yo no te puedo disparar porque yo ya sé quién eres tú y tú ya sabes quién soy yo, el vivir y dejar vivir, ¿no? Esto de que ya convivimos, ya conozco, ¿no? Ya sé lo que tú sufriste, ya, sé lo, ya sabes lo que yo estoy sufriendo. Entonces quizá también es esa parte, ¿no? Reconocer al otro, creo que también nos llevaría a estar en paz. Porque también pensando en esta parte de Disney, en la Segunda Guerra Mundial, recordemos cómo ponía a los nazis, ¿no? Y no es por... La verdad, los nazis eran unos hijos de la chingada, no no, no lo dudo. Pero la manera en la que portrait la sociedad nazista es, es como si no fueran humanos, ¿sabes? Y siento que tampoco es culpa de una sociedad haber puesto a una persona que pensaban que los iba a sacar de una crisis. No creo que tampoco haya sido totalmente su culpa. Y al fin y al cabo también sufrieron varios, varios cientos de millones de alemanes por haber puesto a alguien como Hitler en el poder porque estoy segura que no toda Alemania estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo Hitler, pero tú estás diciendo que todos los alemanes son nazistas. Entonces, ¿quieres que yo mate a alemanes porque posiblemente son nazis? Entonces tampoco va a haber paz porque voy a seguir mutilando y voy a seguir siendo hostil y marginando a otros entes, no a otras personas como yo. No, El espionaje también no creo que sea lo más idóneo para la paz, ¿no? Como tú hablabas de todos sabemos que lo estás haciendo y como todos sabemos que lo estás haciendo, pues tampoco voy a confiar en ti, ¿no?
0: Exactamente, o sea, o sea al final de cuentas ningún país va a confiar en, en otro país. Nadie va a decir, sí, yo hice mal, tú estás bien, no, o sea, no, porque al final de cuentas, o sea, parte de todo esto que acabas de mencionar, o sea, todo este problema que tenemos entre los países, que realmente nadie quiere confiar en el otro, nadie va a confiar en el otro, que se nos dice que el otro es malo y ya por eso yo debo de creerlo, de hecho, de esta película que mencionas, bueno, de ese libro, eh, de esa Navidad, según yo, incluso hay una fotografía muy famosa por ahí, que es justamente los dos ejércitos jugando fútbol en esa Navidad, que simplemente dices, güey, o sea, ¿cómo si ahorita están jugando fútbol y, o sea, entre compas, cómo mañana se, está, se van a estar matando? Dices, ¿qué, qué, ¿cómo te hace sentido eso? O sea, no, no hace sentido realmente el decir, güey, ¿cómo pasó? cómo un día se estaban atacando, otro día están jugando fútbol juntos y después otra vez se están atacando. O sea, ¿qué pedo? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, qué chingados pasó? ¿Qué que le que les estamos enseñando a nuestra humanidad? Realmente este aspecto de Hitler También sí, o sea, sí eh, Tenía ideas muy malas Pero también tenía una otra idea rescatable Pero algo que mencionaste De cómo yo le menciono O sea, cómo yo a Estados Unidos le voy a decir Es que todos los nazis son de la chingada Y son de la patada y la chinga Y todo el alemán es nazi Entonces toda Alemania hay que exterminarla Y tenemos que acabar con ellos Cuando realmente el mismo cuento también está contado en, en Alemania no sé si viste esta película de Yo Yo Rabbit. Claro. Eh, con Scarlett Johansson.
1: Lloré hoy. Oh, no.
0: Es lo Lloré. único que recuerdo. Es la trama que vi. Pero bueno, eh, dejando de eso. Eh, en una parte de esta película, les, o sea, el niñito, jo Yo Yo, sea, o sea, ve que sí, la mamá Scarlett tiene a una judía encerrada en, el, en la casa, o sea, escondida. Y el morrito le empieza a preguntar: ¿Es que tú eres judía? A ver, enséñame tus dientes, porque yo sé que los judíos los tienen afilados. ¿Ustedes tienen cola? ¿Dónde están tus cuernos? Le empiezo a hacer estas preguntas de... O sea, güey, ella también es un ser humano. ¿Qué no la ves? Pero se les inculcó tanto a esta infancia nazi... Decir, es que los judíos son unos monstruos, son unos pervertidos... Que se comen entre sí y la chingada... Que crecieron con esta idea de decir es que, a ver, ¿dónde están tus dientes afilados? A ver, ¿tus ojos o sea, se ¿Ves en la noche la chingada? ¿Tienes cuernos? ¿Tienes cola? A ver, ¿tus garras? Sí fue como, a ver, o sea, ¿qué, tan, ¿qué tanto le metiste en la cabeza a este niño para que crea eso de una niña que es completamente normal, que es igual a él, con la diferencia de que ella cree que, bueno, que ella está pegada a esta religión de judaísmo? Es la única diferencia entre Timorrito y esa niña. Y es por ello que dices como, güey, ¿qué tanto afecta la educación que le damos a nuestros países? O sea, está de la chingada eso también. O sea, los gringos lo hicieron diciendo, todo el alemán es nazi, entonces mátalos a todos. Pero también los nazis lo hacían, todo el judío es así y está de la chingada. Y tanto así lo creían que en la escena en la que casi descubren a la niña que encuentran en el diario del niño que, de cómo estaba dibujando, dice, no, es que estoy haciendo un libro sobre los judíos para identificarlos. Mira, tienen lengua bípeda, tienen ojos de gato, tienen cuernos, tienen cola, se comen a sus hijos. Y el alemán se la curó de risa porque dijo, sí, así es, te están educando bien, niño, así son los judíos. Es como, güey, o sea, esa era la forma de educar de todo aquel que no cree en lo mismo que tú, ya es un monstruo. O sea, es, son estos aspectos que dices, güey, pensando si no vamos a llegar a una paz nunca.
1: No, no, no. No, y la desconfianza mutua es un problema tan grande que el principio de buena, fue, de, de buena fe nunca va a ser realidad, ¿no? Este, esta premisa, por muy agradable que sea, pues nunca va a ser, ¿no? Mi desconfianza del otro no me va a permitir tener buena fe, ¿no? Si yo le digo al otro, oye, bajemos las armas al mismo tiempo, pero desconfío completa y plenamente de él, ¿tú crees que yo voy a también bajar mi arma? Claro, no digo que haya personas que en verdad tengan el principio de buena fe y así bajen el arma, pero dime a dónde las va a llevar eso. En un mundo que es cruel, vil, despiadado, lo que quieras. Al fin y al cabo, el, lo el lobo del hombre es el, lobo, es el hombre mismo, ¿no? ¿A dónde vamos a terminar? ¿A dónde vamos a terminar, Kant? Dime, ¿por qué moriste antes de nuestro tiempo?
0: Eh, justamente. Y bueno, ya como, como un último aspecto que, o sea, de todo esto que me parece como muy importante, es algo que él, que él menciona que ya incluso te lo había dicho en algunos episodios anteriores, este aspecto que las excepciones confirman la regla. Y él menciona el permiso de hacer las cosas, de, de hacer de tu, de tu ciudadano, de que puedas hacer cosas, ese permiso que tienes va en las excepciones de la ley. Va como una excepción, no, la ley no, no es permisiva, la ley es prohibitiva, siempre va a ser así. Y es un aspecto muy interesante que, que me parece porque es como, güey, well, pues sí es cierto, ¿Por qué, no, ¿por qué no haces todo lo que te gustaría hacer y vives como te gustaría hacerlo? Muy fácil, el código penal me lo prohíbe. Es así de simple, en los permisos que tenemos como, como ciudadanos, como personas, son gracias a que son excepciones a la ley que me están robando y si mato al güey que me estaba robando, es solamente bajo la excepción de la legítima defensa, que si yo estaba en peligro de muerte porque me tenía apuntado con un arma y por eso yo lo maté. Es como, ¿qué okay, legítima defensa? Si lo logras acreditar, obviamente. Eh, ya aspectos más profundos que no abarcaremos ahorita. Pero son estos permisos de poder protegerte a ti mismo y a tu familia y a tu patrimonio, que está metido como una excepción de la ley. O sea, como tal, tú no podrías protegerte de esa forma. O sea, nuestra ley siempre es prohibitiva, siempre es no robes, no mates, no violes, no, no hagas nada to de todo este catálogo que te doy inmenso. No hagas nada de eso. O sea, al final del día, el ser humano no aprende por las buenas. No, no le podemos dar una ley en la que le diga, tú puedes hacer todo esto, porque entonces él güey va a querer que pueda hacer de más de más más y más. Le tenemos que dar una ley prohibitiva en la que, la que tenemos que ponerle, no hagas todo esto. Y aún así que uno lo va a hacer. Es el problema con esta paz perfecta que, te digo, o sea, Kant tiene esta doctrina de, si sí, el ser humano va a ser, va a ser bueno por naturaleza. Sí, pero al final del día, cuando son muchos, va creciendo esta avaricia y va creciendo esto de, yo, somos mejores que ellos. Los del A contra los del B, en pocas palabras, pasaba mucho en las escuelas. ¿Qué, es, qué grupo es el mejor? El A. No, el B. Y se peleaban, había peleas por eso. Eran rivalidades que existían y era divertido. Era divertido. Pero,
1: pero imagínate,
0: o sea, ¿desde, vamos... dónde, ¿desde dónde viene este conflicto, no? Exacto, o sea, ¿qué tan...? ¿Desde dónde vienen estos conflictos Desde absurdos. O sea, sí, uno, una persona en, en lo individual sí puede ser buena por naturaleza, pero a medida que se va que lo vamos incluyendo en un grupo, es cuando va a decir, no, es que entonces el, grupo, el otro grupo está mal. Son estas cuestiones en las que pues, ya no podemos tener esta, esta paz perpetua, porque Kant sí dice, tienen que desaparecer los ejércitos permanentes. Es estas cuestiones que dices... Tú pues, a ver, yo lo desaparezco si tú lo desapareces. Y al final del día es, no, es que si te tardas más en desaparecerlo, pues yo me voy a quedar desprotegido. A día de hoy el único país sin ejército es Puerto Rico, y Puerto Rico sigue siendo una estilo colonia de Estados Unidos. Entonces, si es algo muy, muy complicado de llevar a la práctica esta, este dilema de la paz... Es como... pues no ah, Costa Rica llegar. también
1: no tiene ejército, ¿no? Según yo Costa Rica tampoco, te, Costa Rica tampoco tiene ejército. Ah,
0: es, entonces es ese es el país el que no tiene ejército. Puedo, puedo, Puerto Rico entonces sí sé si tiene. Es Costa Rica entonces. Pero sí, es solo un país en el mundo que no tiene ejército. Entonces es Costa Rica, no me equivoco. Pero sí, o sea, solo un país en el mundo dijo yo no juego. Yo no juego. Abolición del ejército. Eh, es más fácil que todos sus países terminen gritando tercera guerra mundial a abolición del ejército y eh, lo
1: sabes se sí, sí, sí. va a decir lo que lo no sabes. pero ¿para qué mentirte Sí, sí lo sé es la
0: respuesta no <risa> sí, hace más, más nuestro presente México en el cual dijimos que no íbamos a militarizar el país ah, pero tenemos sí. guardia nacional en las calles que la guardia nacional son exmilitares o militares y expolicías federales entonces, pues...
1: Güey, no sé si alguna vez te he platicado que uno de mis sueños cuando era pequeña en la primaria era ser policía federal. Ok. Güey, imagínate, perdón, pero tenía que decirlo. ¿no? Nunca te lo dije.
0: En algún punto sí me lo mencionaste, pero...
1: ¿Y ¿Ve dónde termino? Estudiando algo social? Qué bueno que nunca me fui por, por la milicia,
0: ¿no? Pues estoy como milicia. Lo que sí me has dicho que querías meterte en la Naval. En la sí, ya veremos,
1: ya veremos cómo termina todo esto. Porque le están dando mucho mucho poder a la milicia en general. Y sí da un poco de miedo, ¿no? Como civil en estos contextos da miedo, porque no sabes a dónde terminarás. Pero yo creo que si estás dentro de, pues qué miedo te va a dar, ¿no? Eh.
0: Pero sí, bueno, en conclusión, estos aspectos de la paz son, son estos sueños guajiros que tenía acá. Son cosas que no vamos a lograr a ver pronto, o sea, yo te Mira, digo así, es, es un sueño guajiro. morimos
1: antes, acá. o la humanidad se muere antes, pero estoy totalmente de acuerdo que nosotros tal vez no lo vayamos a ver, a lo mejor en los últimos años de nuestra existencia, tal vez, ¿eh? Y pensando en un futuro muy positivo, pero ¿verdad? No, yo tampoco, sí, cáncer pasó de utópico. O sea, es muy agradable que haya escrito todo esto, pero se pasó de utópico.
0: Sí, o sea, es, es bonito verlo, es bonito pensarlo, es bonito leerlo. Y dices, me encantaría vivir eso, pero pues ya ves tu mundo actual ves a China convirtiéndose en la primer potencia mundial, ves a Estados Unidos con, siendo inseguro y con armas nucleares, ves a Rusia que se guarda sus secretitos, ves países orientales que diciendo yo no entro a la uno porque yo tengo armas nucleares y no las voy a desarmar, ves a Japón diciendo voy a tirar agua reactiva al océano y no me pregunten. <risa>
1: ves todos esto y dices, Ay. estamos un pasito cada vez más atrás de esta paz perpetua.
0: Exacto, o sea, como que <risa> alguien se leyó 1984 y dijo, así va a ser el mundo, y se callan, todos esténdonos entre nosotros, todos, todos teniendo secretitos, todos haciendo alianzas secretas, todos traicionándonos entre todos, estos aspectos de la paz ¿eh? son sueños bujiros que, pues no, ni el mejor diplomático del mundo lo va a poder hacer, porque pues al final del día todos van a decir, eh, no gracias entiendes
1: sí. sí pero bueno son cosas que suceden y esperemos que las utopías en verdad en algún momento sí sean verdaderas y no se vuelva distopía esto estamos más cerca de la distopía cada vez más pero bueno esperemos sí, que hayan, hayan disfrutado, disfrutado esto eso. esto no sí 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 esperemos que lo hayan disfrutado ahí se cuidan no olviden lavarse las manos usar cubrebocas y vayan a vacunarse si tienen dado para vacunarse
0: ¿Te fijas que empezamos hablando de no vamos a hablar de violencia y terminamos hablando de cómo el mundo es más violento? y que la paz no existe? O sea, empezamos pero... con una falsa ilusión de poder hablar de paz. Y, y, y se fue muy lejos.
1: Se fue muy lejos. Es que está, complicado. <risa> está complicado. No es posible, pero está complicado.
0: Y bueno, hasta la próxima.
1: Cuídense. <risa>